0: Bienvenido a E-Commerce con Shopify, mi nombre es Andrés Álvarez y en este episodio especial eh, una grabación de un Facebook Live que tuvimos, ¿verdad? Gabriel Rodríguez y yo, que somos parte del equipo de ED Digital. Eh, espero que lo disfruten un montón y gracias a todos siempre por escuchar este podcast E-Commerce con Shopify. Salud, Gabriel, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿todo bien y tú?
0: Todo bien, todo bien. Estamos por aquí... Eh, Tratando de utilizar Zoom para hacer el streaming a Facebook y hicimos varias cosas adicionales, pero ya estamos aquí. Eh, nada, saludos a todos los que nos están viendo, sintonizando poco a poco, mal saludos, eh, bueno, verte por ahí. Y aquí queríamos tomar, ¿verdad? Gabriel y yo llevamos trabajando eh, un poco más de seis meses juntos, eh, específicamente en lo que son los proyectos de Shopify. Y quería sacar un tiempo para discutir muchas de las cosas que estamos haciendo eh, con nuestros clientes, de los diferentes adiestramientos que estamos tomando, eh, de las experiencias que estamos viendo de tienda en tienda, eh, para el beneficio de todas las personas que, que puedan, ¿verdad? que tengan sus tiendas online eh, existentes y aquellas personas que vayan entonces a empezar en este mundo. O sea que agradecido, Gabriel, por sacar un poco de tu tiempo y, y ponerte a la cámara.
1: No hay de qué. Este, siempre es un poquito scary, ¿verdad? El, el hacer los lives así, pero este, después uno le, le, le coge el piso. No, definitivo, definitivo. Eh, nada definitivo. Nada,
0: Gabriel y yo hemos estado hablando esta semana acerca de diferentes comportamientos de los clientes y una de las conversaciones que hemos tenido, y yo personalmente que, que trabajo directamente con los clientes en el proceso inicial ¿verdad? de descubrir si su negocio en efecto pues, se considera para el mundo online o no, eh, o si o sea, casi todos los negocios pueden, pueden ir al mundo online, lo que va a determinar muchas veces la barrera o los límites, pasando, a ser el tamaño del producto, el tema de los envíos, que siempre es un tema que es lo más importante, yo diría, en el proceso de descubrimiento que hacemos con los clientes. Um, y hay una pregunta que me han hecho muchas veces y es, ¿qué es lo que nosotros hacemos distinto a lo que ellos pueden hacer con la plataforma Shopify? Eh, Shopify se conoce como una plataforma fácil de montar, lo cual es muy cierto. Puedes montar una plantilla, ponerle tu producto, en, ingresar tus datos y comenzar a vender. Eh, ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer distinto? definitivamente nos puso a pensar como que para nosotros mismos, mira, ¿qué, qué es lo que nosotros hacemos distinto? Eh, aparte de ver lo que es el diseño y el conocimiento que tenemos de múltiples industrias. Eh, y nosotros lo resumimos en una cosa. Eh, hacemos mucho más que simplemente añadirle un botón de añadir el carrito y añadir un producto. Eh, y hay varias cosas que van en este proceso. Y es lo primero que quisiéramos hablar, que es entender lo que es el proceso. De la compra de un cliente eh, Los usuarios cuando llegan a una tienda online Y hacen un pedido ¿verdad? O Van a hacer una orden eh, Ellos pues primero van a descubrir Una necesidad Van a investigar las opciones Van a hacer el pedido Van a recibir esa entrega Inclusive pueden recibir una llamada O escribir O, ellos mismos, o sea, de un lado o del otro Para recibir asistencia Posterior a esta venta eh, Y este pero eso muchas veces ocurre en un periodo muy prolongado. Hay algunas compras que son instantáneas, que son por impulso. Eh, por lo general son compras de, de un ticket, ¿verdad? De un valor eh, menor y un producto atractivo, de eh, un uso bien práctico. este Una crema para, para quitar la calvicie y vale 25 dólares. Y pruébala porque imagínate, ah, yo voy ahí, pongo mi tarjeta, mi paper y lo hago, ¿verdad? Este... Pues eso es una compra, pero hay otras que toman mucho más tiempo y otras que ni siquiera tú tienes la necesidad, o sea, que tienes que estar al frente de ellos. Eh, so nada, no, eh, eso es básicamente una de las cosas que, que nosotros hemos estado evaluando eh, y con Gabriel hemos estado hablando cómo
1: como es ese proceso. Tienes toda la razón, este, no es solamente poner un botón de Add to Cart a la, a la página, hay que tomar muchas otras cosas en, en consideración y como tú mencionas, también depende del tipo de producto porque hay personas que no venden este, productos que son físicos, este, que pueden ser servicios o suscripciones, este, ¿verdad? Que, que eso cambia la manera en que vamos a hacer el approach al cliente. Eh, y una de, la, de las cosas ¿verdad? Que, que hemos mencionado anteriormente es que es bueno el utilizar los heatmaps este, para poder saber ¿verdad? en qué parte de la página tu cliente pasa en la mayoría del tiempo o qué elementos de la página son los cuales tu cliente interactúa más. Maybe hay una foto o maybe hay algún, una sección o algún botón que tu cliente está acostumbrado a ¿Verdad? Por, por el instinto a, a darle clic o, 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 este, o para ver la foto, para saber qué producto está en la foto. Y muchas veces, pues, a veces cuando estamos diseñando el, el, la página web, se nos pasa de que, mira, se nos olvidó poner un link en la foto, se nos, se nos olvidó poner un link en, acá. Este, que es bueno usar los heatmaps eh, para saber, ¿verdad? En qué lugar se deben de posicionar esta llamada a la acción este que entonces que el, el cliente ¿verdad? pueda hacer la compra y poder increase el el conversion rate perdón que, que esté con, con el spanglish es que sí, sí, no, a tranquilo. Este me, me confundo yo eh, creo que
0: para, para poner en contexto a las personas lo que es un heatmap básicamente hay, hay herramientas para, ¿verdad? funcionan para varias plataformas pero hay una que nosotros utilizamos mucho que se llama Hotjar, H-O-T JAR. Esto es un, eh, un software ¿verdad? que ustedes instalan a sus tiendas online, específicamente en el caso de nosotros con Shopify, y lo que te permite es, como dice Gabriel, es ver eh, qué cosas las personas están, o sea, qué cosas están viendo, qué cosas están dándole clic. Eh, como dice Gabriel, hay cosas que a veces, elementos, puede ver una foto, que hay muchas personas dándole clic, e inclusive, como dice Gabriel, no tiene un enlace. Entonces, como no tiene el enlace, pues nada, pues no pasa nada, pues eso no, te puede dar un, 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 una muy buena clave de que, mira, pues vamos a ponerle un enlace porque la gente está entendiendo que detrás de esa foto, pues, pues hay algo, los va a llevar hacia, hacia eso, hacia el producto, hacia una categoría, hacia una información. Eh, o sea que esa herramienta es súper buena, Hotjar,
1: para ponerlo en contexto de aquellas personas que no, no conozcan lo que son los, los heatmaps. Lo bueno este de, de, eso, de ese e es que es bien visual, eh, es súper es fácil de entender porque es, es, te, te presenta en este, la pantalla este, por colores, ¿verdad? Mientras, mientras este, más rojo, más intenso, ¿verdad? El, el lugar donde la, la persona está haciendo clic, eh, que en realidad este, yo he leído mucho sobre la, la aplicación y es súper, súper bueno.
0: Nada, no, verdad que sí. Eh, nosotros en el equipo tenemos a, a un excelente copywriter que su labor es eh, desarrollar ¿verdad? la parte escrita de la página, ya hacer preguntas de, de descubrimiento a, lo, a los empresarios, a cuáles son las ventajas de su, de su productos, sus servicios, qué ustedes hacen diferente. Eh, claro, entra en lo que es la historia, lo que es la, la persona, o sea, qué, qué es lo que le da autoridad eh, dentro de su industria. Eh, entre un montón de otras preguntas de descubrimiento que se hacen, eh, pero estábamos viendo para, para, para esta parte este de live cómo, o sea, adicional a, a lo que son los heat maps, adicional a lo que es entender el proceso de, de compra de un cliente, eh, entender que la parte escrita es algo crucial, es algo que, que nos permite llevar a las personas por un proceso de conocer cuál es el producto, o sea, para empezar. ¿Qué es lo que vende esa página tan pronto uno llega? O sea, ¿qué, qué es lo que vende esta, esta tienda que, que acabo de llegar? O sea, acabo de llegar de Google, de Facebook, etcétera. Llegué a este lugar, me compartieron el enlace de tu tienda online. ¿Qué es lo que vende? Eso es lo primero que, que debemos de contestar. Eh, otra pregunta bien importante es que cómo lo que están ahí, o sea, cómo tu compañía, cómo tu empresa, cómo tu producto o servicio va a beneficiar a esa persona que está llegando a tu tienda, ¿verdad? A, a esa persona como tal directamente. Siempre pensando, importante, como, como no sé si se han dado cuenta, no estoy hablando de ellos como compañía, sino de la persona que está visitando. Eh, y otra que Shopify ya pues, te lo da porque una tienda online te da la llamada de acción de cómo comprar ese producto, cómo adquirir ese servicio. Eh, Adicional a eso, el copywriting tiene una, una magia eh, y era algo que queríamos entrar de seis eh, consejos, ¿verdad? Hay un montón de consejos, una forma, un montón de maneras de poder entrar en esto, eh, pero que podamos tener unas llamadas a la acción de manera efectiva, o sea, un call to action, como le dicen en el mundo ¿verdad? del e-commerce o de, de todo, de lo que es lo, las plataformas digitales, eh, y que seamos efectivos y tener un lo primero que podemos hablar es el posicionamiento. Eh, ¿Cómo vamos a posicionar correctamente un llamado de acción que pueda tener el impacto significativo en la visibilidad y en la conversión, que viene siendo ¿verdad? la venta, que es lo que estamos buscando? Y un factor crucial es cómo nos, los usuarios, ¿verdad? Cuando están escaneando una página, eh, en el caso de nosotros, ¿verdad? Y Estados Unidos, etcétera, eh, Latinoamérica, nosotros leemos de izquierda a derecha. O sea, que nosotros vamos de arriba abajo, de izquierda a derecha, eh, escaneando lo que es la palabra. Y muchas veces puede haber muchas cosas, ¿verdad?, escritas, pero si, si ustedes piensan como ustedes eh, cuando llegan a una, una página o una tienda online por primera vez, ustedes li, literalmente lo que están haciendo es un scan. O sea, hacen eh, como ya nosotros estamos acostumbrados por default, ¿verdad? Este, no sé si, si Instagram es el... el, el, el el que se pueda llevar el, el crédito de esto Facebook, que ya nosotros hacemos El scrolling hacia abajo ¿verdad? Por default, pues definitivamente Tenemos que saber que hay unas palabras clave Que tienen que ocurrir Que si cuando tú estás haciendo el scanning Pues permita llevar el mensaje Y ya eh, Nosotros por ejemplo en esa herramienta Hotjar, que ya mencionamos con la cuestión Del heatmap el, Esta herramienta también te permite eh, Ver lo que son grabaciones de las interacciones de los usuarios en las tiendas online o en las páginas. Eh, y una de las cosas bien interesantes que uno ve es que las personas por lo general llegan y rápidamente hacen tum, 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 scroll hasta abajo. Bueno, hasta abajo digo, porque las páginas que son bien largas, por lo general no llegan hasta la parte de abajo. Se ve, eh, esa herramienta te deja ver como que las personas desde más caliente hasta lo más frío, y casi siempre ya del 50% hacia abajo, la gente a veces ni llega. Pero sí lo que se ve es la conducta de que hacen un scroll rápido hacia abajo eh, y después vuelven hacia arriba o vuelven hacia algo que le llamó la atención. Y ahí es donde se detiene O sea, que esa parte es eh, eh, bien interesante que lo tengan en consideración con sus tiendas online. Eh, cómo es la parte escrita y cómo estratégicamente usted va a pensar en este usuario que está llegando a esa tienda para, para esa conducta, ¿verdad? Del scanning. Palabras clave o, o encabezado, ¿verdad? Headings clave que le dé el mensaje más importante, ¿verdad? Que esos son los beneficios, como ustedes hacen las cosas diferentes, para que entonces la persona pueda considerar aún más comprarte.
1: Tienes toda la razón. Este, y, de, ¿verdad? Partiendo de, de esa misma línea, el, está probado de que el 30, menos del 30% del copy, este, el cliente lo, lo lee. So, es muy importante ¿verdad? el uso de headings, de subheadings este, en, cuando están ¿verdad? en la página, porque como tú mismo mencionaste, la, la persona entra, la, este, da, hace un scroll buscando lo que le llama la atención o lo, o lo, que, está, ¿verdad? lo que está buscando, lo que es relevante para el cliente. Eh, y de ahí también se puede este, mencionar ¿verdad? que el, es bueno tener un balance entre lo que son lo, las características o, la, o los features que tiene el, el producto con lo que es lo, el beneficio que le va a traer al cliente. Por ejemplo, podemos usar este, eh, una computadora, ¿verdad? Este, usted más o menos eh, puede, puede decir que la batería dura 12 horas, este, pero para el cliente, el cliente no específicamente quiere saber cuántas horas este, le va a durar la batería, sino de que le va a durar un día completo del trabajo. Eso es un poquito más claro en, en que le estás mostrando al cliente de que ¿verdad? Este, el feature eh, tiene más de 12 horas de batería a la, la computadora, pero cómo tú vas a, a, a hacer ese, esa conexión en la necesidad que tiene el cliente, porque pues, si vas a comprar una computadora, quieres que te dure todo el día, este, que pueda hacer todo tu trabajo con, eh, tranquilo, eso es bien importante. Al igual que eh, algo que no, que no mencionamos está al principio de que es eh, una pregunta también que y que mucha gente tiene de que cuándo se le debe de preguntar al cliente para este, que se suscriban a sus newsletters a los boletines de, de noticias eh, y una de las eh, verdad consejos que le damos es que eh, no le, le pidan ese este subscribe al principio, cuando lleguen a la página, hay que darle a, al cliente un momento, ¿verdad? Que haga ese scrolling, que haga ese scan de toda la página y luego que el cliente esté seguro de, ¿verdad? De lo que usted provee, de, de su marca, de su servicio. Entonces, tienen esa, esa seguridad y esa imagen de la, de la marca, ¿verdad? En, en su mente. Y ahí, pues, pueden tener una mejor tasa de venta de que, que les puede dar suscribir a su página. Otro consejo ¿verdad? Que, que podemos mencionar de, de los call to actions, vienen siendo las imágenes, eh, es creo que volviendo a usar el, el ejemplo de Instagram, somos personas bien visuales, preferimos este, ver fotos o ver algún video porque es algo que nos captura la, la atención un poquito más, más rápido. Eh, y es bueno usar imágenes cuando estamos presentando una llamada a la acción porque pues, la, la gente está atraída directamente a, a, esa, a esos elementos y es bueno usar una foto de personas eh, de, de alguien que esté haciendo algo directamente asociado con el call to action, que esté señalando el botón o esté, esté diciendo algo sobre el, sobre el producto, algo que la, que la persona pueda hacer esa conexión en que eh, yo puedo ser esa persona que está este, satisfecha con el producto, o yo puedo ser esta persona que tiene esta misma necesidad que, de la que está en la página
0: Sí, ¿no? Y, y, y las imágenes es algo que, que las personas siempre miran como tú uh -huh. dices primero, es de las primeras cosas que tú miras rápido, es como que lo que te impacta y después entonces el texto, claro le da, la, le da el, el complemento eh, algo las la llamadas de la acción, los call to actions es bien importante también, es el espacio en blanco. Eh, mm. A veces las personas quieren cargar todo demasiado y los espacios en blanco pues, permiten darle espacio, eso mismo, a las personas a que puedan ver y puedan enfocarse en ese, en ese, en ese particular que ustedes le están dando a las personas que se están visitando. Eh, y eso mismo, la persona pasa tan poquito tiempo evaluando la página, como hemos mm. dicho, en ese scan inicial que definitivamente eh, cuando tengamos algo específico que queremos que la persona haga. O sea, en el caso del e-commerce, del, del, del e las, las tiendas online, es compra, o sea, compra tal cosa. Eh, pero puede ser suscribe, puede ser llámame, puede ser, o sea, puede ser muchas cosas. Mm. Y, y también eh, me, me, fue, me pareció interesante lo que mencionaste de lo del pop-up inicial. Eh, o B.C. Inot, que trabaja aquí en el digital, en la parte de marketing, eh, de lleno. Me estaba comentando que en la mayoría de los clientes de nosotros el pop-up inicial que se estaba programando, él lo está poniendo a que salga a veces 12, 15 segundos después eh, versus antes, lo, lo ponía mucho más rápido. Y es para eso mismo, para que no sea tan invasivo y también la calidad de las personas que están recibiendo este pop-up y que eventualmente van a entonces suscribirse. Eh, promueve a que la lista, o sea, siempre, o sea, los que ya nos conocen saben que nosotros no somos promotores, de las métricas, esta vanity metrics, o sea, a nosotros no nos interesa que tú tengas un listado de 100.000 personas en tu correo de, de emails Y que solamente 1.000 estén engaged contigo y que realmente quieran saber de ti O sea, nosotros queremos 1.000 personas que de verdad sean clientes de ustedes, que estén o sea, engaged con, su, con su, su marca, ¿verdad? Con su, su, lo que están haciendo eh, Y esto es una muy buena estrategia para atacar esas dos cosas eh, eh, otra cosa es el, el, el real estate eh, muchas personas pierden de perspectiva que las tiendas online es un pedazo como como eh, eh, tienen que verlo como un pedazo de, de construcción ¿verdad? De, de, de como si fuese una tienda física en un centro comercial o en una avenida principal etcétera eh, y es bien importante que sepan que el el ese real estate verdad es esa propiedad que ustedes tienen tienen que tener un, un tamaño o sea, un, un, un espacio asignado específicamente para estos llamados a la acción que, que sean llamativos eh, que sean un poco más grandes, que permita que se escriban mensajes, que tengan mucho más eh, poder de convencimiento eh, que expresen más los beneficios, como hemos dicho que sean fáciles para tocar en los dispositivos uh -huh. móviles, que se puedan leer eh, teniendo en cuenta verdad, Pro problemas de accesibilidad que existen y muchas veces las personas malinterpretan lo que es la accesibilidad a personas que no ven o que no escuchan. Oye, el problema de accesibilidad es una persona que tenga que ser espejuelo porque no ve bien si lo de espejuelo, o sea, y que y que anda por ahí, o sea, por las redes sociales, por las tiendas online, navegando. Eh, tienes que pensar que hay personas que a veces están durante la noche. Eh, eh, por ejemplo, yo tengo una chica de cuatro años y a veces ella está durmiendo al lado mío y yo para no molestarla a ella y tampoco, pues, eh, que no sea contraproducente para mí le bajo la intensidad de lo que es la brillantez. o sea que si una página es demasiado oscura y yo hago eso pues posiblemente si la estoy navegando pues sí, claro, puedo subirlo pero hay que pensar en todas estas cosas cuando estamos eh, trabajando en nuestras tiendas online que son las cosas que nosotros pensamos cuando trabajamos con de nuestros clientes Shopify no hace una copia de seguridad de mi tienda esto es una pregunta que frecuentemente me hacen
1: Gabriel, no sé si quieren hablar de contraste sí, y color. Sí, eh, sí, este, hablando de, ¿verdad? ya que tú mencionas eso, todo esto viene eh, basado en la psicología, ¿verdad? Este, de que nosotros estamos eh, pendientes a, a, ¿verdad? a colores, a, a cosas que, que, re, que resalten. Entonces, precisamos pues, si colores que eh, para los call to actions, que son, por ejemplo, si tienes este, un, tu página de color roja, pues probablemente te, sería mejor que tú uses un color azul o un color violeta eh, para el botón del call to action o para los elementos que están para el call to action porque eh, sobresal, sobresalen del resto de la, de la página y eso es lo que estamos buscando. De que de alguna manera nosotros tenemos que llamarle la atención al cliente sin que se vean muy abrumados por demasiada, demasiada información. Que si solamente que, si queremos este, llamarle, la eh, llamarle la atención por un producto, tiene, tenemos que ser bien cuidadosos en cómo se lo presentamos, porque si hay muchos elementos, pues el, el cliente se distrae y tampoco puede llegar entonces a la venta. Eh, porque tiene mucho, muchas cosas, está pensando en muchas cosas y eso se, este, se llama eh, como sobrecarga este, eh, cognitiva, creo que ese es el, el, el término correcto. Eh, y pasa también eh, con, la, con las animaciones. Son súper divertidas, ¿verdad? Y es súper cool, ¿verdad? Entrar a una página y ver que todo se mueve y que uno da scrolling y que todo se ve eh, súper nice. Pero hay ocasiones que, ¿verdad? Por, por esto de que se ve bonito y que llama la atención, puede sobrecargar demasiado la página. Esto no solamente afecta al cliente cuando está entrando a la tienda, que se siente abrumado por todas las animaciones que tiene encima, sino también de que el, la página se tarda mucho más también en, en cargar y puede que con tantas animaciones que tengas en, en tu página, la, la, la página puede crashar y no, no puedas usar la página o que el cliente nunca pueda llegar a la página este, o al producto que tú quieres porque la animación no no cargó o hubo algún error en el proceso que... Es importante tomar en cuenta de que son buenas las animaciones, son excelentes para llamar la atención, pero se deben de usar eh, con cuidado y de la manera más mínima posible. Eh, ahora podemos pasar este, al, al abandono del carrito. que este, Podemos también partir del mismo tema de que eh, el cliente necesita las menos distracciones posibles y especialmente en el proceso de checkout, de cuando van a comprar el producto. Usted puede pensarle que cuando una persona está comprando un producto está a punto de comprar un producto, es eh, bueno eh, mencionarles algún, algún otro este, producto que pueda comprar este con, con ese producto o de hecho también eh, mostrarles el sign-up form para, para el boletín de noticias, pero esto es... Eh, se recomienda que no se haga porque, el, el, como mencioné, el cliente debe tener las menores citaciones posibles de que esto, ¿verdad? comencé este proceso de compra y lo tengo que terminar. Que si este, usted le, le presenta un producto o otra cosa que, que lo saque que lo, lo de, de ese proceso, pues puede que entonces el cliente nunca llegue a, a comprar el producto y eso es lo que lleva entonces al abandono de, eh, del carrito.
0: Sí, no, el, el, el abandono de carrito es un tema que, que todos los que tienen tiendas con Shopify saben que eh, Shopify te permite ¿verdad? enviar de manera automática un correo electrónico para recuperar esos carritos abandonados. Uh -huh. En el caso de nosotros que trabajamos con la plataforma Klaviyo, pues nosotros hacemos un poco más de lo que hace Shopify, este, multiplicado por varias veces, en el sentido uh -huh. de cuánto es el esfuerzo que hacemos para tratar de recuperar esa persona que ya visitó la tienda, ya consumió todo lo que hemos hablado, las imágenes, el contenido, se convenció, cogió los, los, los objetos, los puso todo en el carrito, llegó ese proceso de checkout, inclusive empezó a llenar información porque ya tenemos el correo electrónico de ellos y se fueron. O sea que para nosotros como que enviar un solo correo es como, es casi como, como que, como que sería demasiado vago de parte de, de un comerciante quedarse conforme con un solo correo que va a enviar para tratar de recuperar ese carrito. Y por eso es que enviamos, pues, entonces, múltiples este, correos en, en espacios de tiempo, claro está, eh, con diferentes mensajes, que, con una estrategia establecida. Eh, y, y algo que siempre me preguntan, me estoy metiendo por el mundo de Cleibio, es eh, la, la, no sé, o sea, que una persona va a recibir, si tienes cinco o seis Correos, una cadena, una secuencia Programada, va a recibir los seis Aunque compre, no, si en cualquiera de los, de los pasos la persona compra Automáticamente nosotros lo sacamos De esa secuencia y ya no recibe más Ningún correo porque lo que estamos buscando es La venta y después desaparecemos eh, el, el abandono de carrito Tiene muchas cosas Mencionaste algo acerca de, de Poner distracciones, nosotros hemos visto Mucho que en lo en Eso mismo, cuando ya estás en el proceso De checkout. Te sale como que quiero venderte otra cosa. Uh -huh. eh, eso puede tener, como tú dices, puede ser contraproducente. Y hay una tremenda aplicación para aquellos que utilizan Shopify van a ir a su tienda de aplicaciones Shopify de la compañía BOLD. B -O -L -D. Ellos tienen el BOLD Cashier, que básicamente lo que te permite es ofrecer un, un producto, pero es después de la, de la venta. O sea, que la persona compró... Ya obtuviste la tarjeta de crédito, ya la persona tiene este, el producto, ya tiene su confirmación y ahí le presentas la oferta. Y eso es extremadamente efectivo. Um, y el, el abandono de, de, de carrito eh, tiene mucha, muchas cosas. O sea, el, eh, como tú dices, pueden ser distracciones que nosotros le colocamos, o sea, las personas que construyeron la tienda le pusieron en ese momento, pero también puede ser que le entró un mensaje de texto le entró sí. un, una llamada y por eso es lo importante de uno tener también en, en sus tiendas online un sistema de automatizaciones, utilizando correo electrónico, como lo es Klaviyo que no es lo que nosotros honestamente no es, no es que promocionamos es que nosotros creemos fielmente en este en esta plataforma, porque lo hemos visto a través de todos los clientes vamos a decir que el 100% de las personas que utilizan esta plataforma tienen un efecto, o sea que, y el efecto es positivo, es de, es de uno hacia arriba este O sea que definitivamente el tener ese tipo de, de, de estrategia para que cuando la persona se vaya, tiene, tiene, que, tiene que existir. Eh, otra cosa eh, que, que estamos ahora eh, poco a poco integrando en nuestros proyectos es crear la sensación de una progresión positiva. Esto es cuando ustedes están haciendo el checkout, eh, ahora mismo ya Shopify a todo el mundo le, le provee, ¿verdad? Que arriba le va diciendo los pasos. Es como que, ok, estás en este paso de llenar tus tu detalles de, de envío eh, o de facturación, después los envíos y por último, entonces ya pagaste. Este, esa sensación que le da a las personas le dan, le, dan, le dejan ver ¿verdad? de manera transparente dónde están en ese, en ese proceso. O sea que, eso, el, el, los carritos abandonados. Es un, es un tema que, que representa, para los que ya están en el comercio electrónico saben que es un tema serio, eh, o sea que, por favor, si no le están poniendo atención a este tema, eh, presten atención porque es mucho dinero que están dejando en la mesa, el, el simplemente conformarse con lo que, por ejemplo, Shopify te
1: da, que es algo, pero como siempre, hay algo más que uno puede hacer para, para llegar a las personas. Y, y esto no significa, ¿verdad?, que no se le pueden añadir otros. Otro elemento a, al proceso de checkout. Este, se le pueden añadir otros elementos que sean complementarios al, a, a que la persona eh, siga convencida a que voy a comprar el producto, vale la pena. Eh, por ejemplo, se pueden incluir testimonios de, de, de clientes, este, al igual que las mismas features del, del producto se pueden incluir en la parte de abajo del checkout para que la persona siempre tenga presente de que este es el producto que estoy comprando y por este que lo estoy comprando. Eh, y otra cosa, ¿verdad? Que, que tú mismo mencionaste, Andrés, de, de los emails y de mantenerse eh, verdad, en, en contacto con los clientes es eh, cuando hacen la compra. Luego que hacen la compra, este, se debe de mantener esa comunicación siempre continua con el, con el, el cliente porque, ¿verdad? Alguien que compra algo online... Siempre, y me ha pasado a mí, este, que compro algo, pido algo online y uno siempre tiene la ansiedad de que cuándo va a llegar, llegará bien, algo pasará con, con, el, ¿verdad? con el paquete, este, necesito el número. Y me ha pasado ¿verdad? con otras con compañías que compro algún producto y muchas veces, a veces, ni me envían el correo este, diciéndome thank you for shopping, con información de mi pedido. Este, y eso crea una cierta inseguridad en, en el cliente de que no saben con cuándo o cómo va a, va a llegar su producto, que es bueno mantener esa comunicación después de la compra, es esencial. Y, ¿verdad? Esto, tomando en cuenta lo que Andrés dijo, no le vamos a estar enviando los mismos emails eh, a la persona que ya hizo una compra comparado a la persona que nunca ha entrado o nunca ha hecho una compra en la, en la tienda. Eh, que también, otra cosa que se puede mencionar, que no, esto no lo mencionamos este, anteriormente, es el, el clickbait, este, que es algo que lo vemos por todas partes en, lo, en los ads, este, lo vemos en, en, en las redes sociales que te ponen este producto súper brutal, súper barato, y unos rápido le da click, entonces cuando entras a la tienda es completamente lo opuesto de lo que tú pensabas que, ibas, que te ibas a encontrar que estas tácticas de, de llamar la atención para el cliente, sí llama la atención, ¿verdad? Porque el cliente le va a dar clic pero cuando entran a la página, pues esto le, le ¿verdad? baja la intensidad de que la persona quiera comprar porque no estás cumpliendo con las promesas que le está haciendo el cliente. Puedes hacer clickbait, ¿verdad? Pero ya, sea, ya este, tendría que ser cuando tú puedas cumplir con esa promesa este, con, con, el, con el cliente.
0: Sí, no, claro, eso es definitivamente una de las cosas más importantes la confianza uh -huh. que nosotros le brindamos a nuestros clientes. Eh, cuando digo nuestro, ¿verdad? Es cada uno de ustedes con sus tiendas online, eh, con el mercadeo que está alrededor para atraer las personas que lleguen a esta tienda online. Eh, o sea que definitivamente enfocarnos en siempre o sea, ser leal, ser transparente, inclusive entre más transparente uno puede ser. O sea, yo he visto compañías, que son tan y tan transparentes que te dicen cuánto es el costo de su producto, cuánto es la inflación que le están dando, ¿verdad? O sea, para tener un margen de ganancia, ese margen de ganancia cómo lo están dividiendo, mm. sea porque va tanto a, a las personas que están trabajando en el mercadeo, tanto en esta parte, tanto en esta parte, y esto es tanto lo que se está ganando el, el presidente de la compañía. O sea, esa transparencia que existe eh, es increíble, ¿verdad? Uno dice como que, serio, pero sí. Eh, eh, las personas, entre más transparente uno puede ser y siempre tener pues un, una causa o algo en, con lo cual tu compañía, tu marca está este, dándole verdad un, un apoyo directo, una causa eh, que vaya a beneficiar la vida de personas en el mundo, de, de lo que sea, tenga que ver con cualquier, eh, con salud, con, con comunidades, con cualquier tipo de movimiento, eh, siempre son de beneficio. Eh, wow, Gabriel. Yo sé que podemos seguir nosotros, Gabriel y yo, para que sepan. Eh, como les dije al principio, trabajamos, ¿verdad? Este, ya hace más de siete meses juntos. Eh, quiero felicitar a, a Gabriel porque se acaba de graduar ya de, oficialmente de la, de la UPR, ¿verdad? De Mayagüez. Eh, o sea que ha sido un proceso que ha estado con nosotros, ha dado su 100% en ambos lugares y, y definitivamente yo aprendo mucho con Gabriel porque Gabriel... Eh, trae mucho a la mesa y yo creo que para nosotros eso es lo más importante. Nosotros no, no pretendemos hacer contrataciones y traer a nuestro equipo personas que simplemente hagan eh, trabajos de bajo impacto, sino que al contrario traigan eh, eh, añada, porque en este mundo del comercio electrónico, del mercadeo, de los negocios, tenemos que estar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo encima de, de, la, de, la, de las tendencias, de lo que está eh, funcionando, de lo que no está funcionando, este, probando. Eh, y, y, verdad, y agradezco aquí públicamente el excelente trabajo y las felicitaciones de su, del final, ¿verdad? de ese, esa, esa primera aventura,
1: porque ahora sigue sí, para la fecha. próxima. Pero... Sí, ahora es la adultez, este, a cold turkey. Exacto. <risa> este, pero gracias, gracias. En realidad estoy muy contento y este, me encanta mucho el trabajo. Y por eso mismo, porque es un trabajo bien movido este, y siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que hay que cambiar, siempre hay algo que hay que mejorar. Y yo soy un tech nerd, este, siempre lo he sido desde chiquito y siempre estoy pendiente de la, a todo eso. Y todo lo que está pasando, ¿verdad? Sé que estamos pasando por unos tiempos bien difíciles y bien este, challenging este, para todo el mundo, literalmente. Y eh, me gusta el hecho que pues, hemos, hemos, nos hemos podido adaptar y hemos podido también ver el, 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 el progreso en, en unas cosas. Y pues, esto también es lo que me gusta de, de trabajar en, en, en este campo, porque... Este, somos bien de, de adaptarnos a lo que hay y, y, y ¿verdad? Me mete el mano, como, como uno dice por acá. Sí, sí, así mismo es. Eh, nada, gracias
0: a todos por su tiempo. Como siempre les digo, manténganse seguros, con salud, que es lo más importante sobre todas las cosas en especial en estos momentos, en uh -huh. todo momento, pero en estos momentos más que nunca. Y mucho, mucho éxito en todos los proyectos de cada uno. Los que han tomado acción saben los frutos que están ahora mismo dando lo que no en el mundo del comercio electrónico eh, es el momento el momento, o sea, todavía no está tarde todavía hoy uh -huh. no es tarde mañana es tarde, hoy no es tarde o sea que eh, sigan hacia adelante descubran cómo pueden mejorar sus negocios cómo pueden llevarlo a la, al alcance de todo el mundo eh, para que esté a prueba de, de la mayoría de las situaciones del, de, de la vida del mundo completo eh, pandemias, huracanes, etc este, Terremoto, El terremoto. Eh, to, todas las situaciones, ¿verdad? Y, y, y siempre deseando lo mejor, pero que, que sepan que hay, hay una herramienta, ¿verdad? Es la herramienta de internet, que, honestamente es muy poderosa. Eh, bueno, pues gracias a todos, que tengan un excelente día, éxito a todos y gracias a Gabriel nuevamente.
1: Hasta bueno, la próxima. Gracias a ustedes, nos vemos. A ver.